0: Boa tarde pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso quarto episódio Finanças e Vergonha com um tema extremamente importante para aquelas pessoas, para aqueles empresários que querem cada vez mais cuidar do seu bolso. O nosso tema hoje é indicadores de mercado e o seu bolso. O que, é que eles impactam, quais são os problemas que esses indicadores podem acarretar se não tiverem um bom acompanhamento ou se uma notícia que sai na TV, ali no jornal ou em revista que possa vir a ler e tu não sabe o que esse indicador pode representar na tua vida, tu pode estar perdendo dinheiro muitas vezes ou não protegendo o mesmo. Para a gente falar desses indicadores, nada melhor do que a gente tentar entender o que, que esses indicadores representam na nossa vida. No mercado financeiro existem muitas metodologias de investimento, seja para aquisições, para investir em, em aplicações financeiras, seja para correções de aluguéis e tudo mais. E nós precisamos muitas vezes recorrer a alguns indicadores para ter uma certa indicação, pelo próprio nome diz se aquele valor aí de fato faz sentido ou não para o meu momento de vida ali. Um indicador que eu sempre gosto de trabalhar, que é o primeiro que eu vou trazer hoje, é o nosso indicador de taxa de câmbio, que é um indicador que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, só ficam olhando lá as notícias, ah, variou... A taxa de câmbio, o dólar está perdendo para o real, o real está perdendo para o dólar. Mas as pessoas, de fato, não sabem o que isso impacta no bolso delas. Então, a ideia de hoje é trazer esses indicadores e te falar como ele impacta no teu bolso diariamente, seja através de empresa, seja através de consumo próprio como pessoa física. Para quem não sabe o que é pessoa física e jurídica, tem na nossa última live, eu expliquei bem detalhadamente. Então, a taxa de câmbio, o que, que ela é? A gente tem que entender o conceito dela. Taxa de câmbio nada mais é do que a relação de moeda entre dois países. Então, onde existe acordo comercial entre um país e outro, existe uma troca de moedas. Existe também o que se chama de taxa de câmbio, que é onde um país detém uma moeda e o outro país detém outra moeda. E aí eles se relacionam de forma que uma moeda tem que ter valor contra a outra. Isso se dá por diversos fatores, que é pela, pelo estoque de moeda que um país tem, então, o Brasil hoje, para quem não sabe, tem um estoque de, de bilhões de reais em, em dólar. Então, o Banco Central tem posse desses numerários, desses valores, para que o Brasil consiga se relacionar não só com os Estados Unidos, mas como o um mundo, porque todo mundo praticamente comercializa e troca valores, mercadorias mediante a dólar. Então, o dólar hoje é uma moeda internacional. Beleza, mas o que, que isso impacta na minha vida? Vamos partir do ponto como pessoa física, como uma pessoa que vai consumir diversos produtos pela internet, seja na China, nos Estados Unidos, enfim. Então, se tu compra esses produtos em dólar, obviamente, se o dólar está muito caro, esse produto vai ser mais custoso tu comprar lá fora. E aí, muitas vezes, tem que buscar aqui no mercado interno. Então, tu vai numa loja de produtos similares aqui no Brasil, e se tu faz o comparativo com o preço do dólar atual, fica mais barato comprar aqui, então tu não compra lá do, desse determinado país. Mas agora, se o dólar está tá razoavelmente baixo, se tu fez um comparativo aqui no Brasil está muito mais caro e está valendo a pena tu comprar lá de, de outro país, tu vai comprar esse produto e consequentemente tu está tendo aí uma taxa de câmbio, tu está tá participando mesmo que tu nem perceba de uma relação comercial. Analisar a variação do dólar é tão importante quando analisar a questão dos produtos, da qualidade. A questão da, da, da economia dos produtos. Então, a taxa de câmbio ela impacta fortemente nesse detalhe da tua compra. O que, que isso impacta? Agora, na, no tempo de pandemia, o dólar ele disparou. Consequentemente, os produtos de tecnologia de, de, que são produzidos fora do Brasil também dispararam. Porque se o dólar ficou muito caro, ficou muito caro trazer eles para o Brasil, importar eles. E aí, já trazendo um lado mais da pessoa jurídica, né, de empresas... Aquelas empresas que importam suas mercadorias para fabricar aqui e colocar no resto dos seus produtos para comercializar, tem que elevar o seu preço aqui para o consumidor final. Essa troca de valor, essa variação forte no dólar, ela impacta fortemente na inflação ou na deflação. Então todos esses indicadores que eu vou estar trazendo para vocês hoje, eles estão um pouco relacionados e atingem a economia forma de forma direta, consequentemente o teu bolso. Vamos pegar, então, o exemplo de uma empresa que importa muito produto lá de fora para revender aqui, para produzir aqui. Quando, ela, quando o dólar está muito alto, ela paga lá fora os produtos, produtos muito caros. E, consequentemente, isso reflete aqui no nosso bolso. Então, vamos pegar o exemplo do, do trigo. O Brasil importa trigo, produz o pão aqui. Se o dólar está muito alto, essas empresas que importaram esse trigo vão ficar com um produto final lá muito mais caro para repassar Ali para quem compra aqui no Brasil o trigo para fazer ali a farinha o pão, e consequentemente vai aumentar o preço do pão. Essa variação do dólar, o controle dessa variação, ter o entendimento de que quando falava na TV, ah, o dólar subiu 2%, o dólar caiu 2%, a gente conseguir perceber que isso vai ter um impacto lá no nosso bolso seja na compra de um pão, na compra de um produto, na prestação de algum serviço, que pode ser que algum prestador de serviço compre alguma coisa de fora do país e que vá refletir no preço final. Então, o indicador de taxa de câmbio, ele serve para a gente entender um pouco do mercado e se preparar para o que pode acontecer no teu bolso. Então, se a taxa de câmbio, agora falando de empresas que exportam, falei de empresas que importam, trazem mercadoria de fora, agora estou falando de empresas que exportam, vendem é, produtos do Brasil, produzidos no Brasil para fora. Quando o dólar está muito alto, essas empresas se beneficiam. Por quê? Porque é muito mais vantajoso para elas exportarem lá para outros países, em dólar, obviamente, ou em outra moeda mais valorizada, porque ao invés delas venderem aqui a um real, elas vão estar tá ganhando cinco vezes vão pegar a cotação de hoje, né? Cinco vezes mais lá fora, então ela começa a buscar e focar energia em vender os produtos lá para fora do que aqui. Isso pode ocasionar a falta de produtos no mercado interno, que vai gerar lá a inflação, que daqui a pouco a gente vai falar. Só nesses exemplos eu já comecei a mostrar para vocês que a variação do dólar não só como uma mensuração de acompanhamento de preços, de impacto no teu bolso ela mexe com toda uma economia, tanto com a parte de investimentos, com a parte de financiamentos, parte de políticas públicas que o governo tem que fazer para que esse impacto não seja tão sentido, né? Ou não seja sentido de uma certa forma tão agressivamente no teu bolso, mas de certa forma tu acaba recebendo. Então quando uma empresa ela exporta, ela vende produtos como arroz, como trigo, como soja e tudo mais aqui para outros países, é benéfico para ela vender lá. E quando o dólar fica abaixo para a empresa que está exportando e o dólar não está valendo a pena em relação ao real, o que ela faz? Ela começa a concentrar as energias aqui e os preços aqui começam a se estabilizar. Então, a questão da inflação já começa a ter uma estabilidade. Agora, para as empresas importadoras, quando o dólar está baixo, é muito benéfico que elas comprem lá de fora, porque fica mais barato, e, consequentemente, tem já baixar os preços aqui. Então essa valorização, esse descompasso muitas vezes no dólar ou esse entendimento do que, que a taxa de câmbio influencia no teu, no teu dia a dia, é muito importante porque ela vai te impactar de qualquer lado seja numa queda do dólar, seja numa suba do, do dólar. Outro fator que o dólar impacta também, aí, já falando mais de uma economia global e até para consumo nosso, que é se o dólar está baixo, a gente tem potencialidade de viajar, buscar outros países, uma atividade de lazer fora do Brasil, porque fica atrativo a gente viajar para fora quando o dólar está baixo. Então, o nosso real se valoriza perante o dólar. No contrário, não é tão atrativo os turistas virem para cá quando o dólar está baixo, porque o dinheiro deles lá não está tão valorizado quanto eles gostariam. Então, eles pegam e utilizam o dinheiro na economia deles. Agora, por outro lado, quando o dólar está muito alto, já trava um pouco a nossa ida para o exterior, porque fica muito mais caro, o nosso dinheiro não vale tanto lá fora, assim como beneficia os americanos, o pessoal da Europa, qualquer outro estrangeiro que venha com um dólar para cá, para essa economia, para a nossa economia, porque para eles o dinheiro deles está muito valorizado, então eles conseguem consumir uma quantidade muito grande de produtos, serviços e fica benéfico para eles. Ah, então é ruim, é bom? Depende muito, porque isso aí vai gerar um turismo aqui no Brasil, vai gerar dinheiro gasto aqui no Brasil, e isso é importante para que tenha um circo de dinheiro aqui na nossa economia. Então, o que é o indicado? É ter dólar alto, dólar baixo? Bom, não, não tem como ter essa dinâmica de, de dizer o ah, melhor é o dólar alto ou o melhor é o dólar baixo. Não, isso depende de uma série de outros fatores que pode indicar dólar alto, pode indicar um país com muito risco, como pode indicar uma pouca oportunidade de investir fora. Então, depende muito da tua dinâmica, do teu posicionamento, depende de vários fatores que levam a esse entendimento. Basicamente, resumindo, taxa de câmbio, relação de moeda entre países e a importância de tu olhar e acompanhar esse indicador ou ver quando esse indicador subiu ou quando ele caiu e começar a pensar, Pô, se está subindo o dólar, então, em tese, está atrativo para o investimento americano ou de outro lugar do mundo, colocar as economias aqui no Brasil, ou atrativo para os turistas, ou pode ser que as empresas que exportam aqui do Brasil joguem o dinheiro lá para fora e comece a faltar mercadoria aqui, assim como vai encarecer alguns produtos que eu consumo, que é lá da China e tudo mais. Então é para a gente começar a ter essa mensuração que isso vai impactar fortemente no teu bolso. Perfeito. E aí a gente parte para um outro indicador que eu já falei em outra live, que é a inflação. A inflação nada mais é do que a desvalorização do dinheiro no tempo ou o aumento generalizado dos preços. Ou seja, o um número X de produtos em janeiro não custam a mesma coisa em dezembro do mesmo ano. Por quê? Porque sofreram variações no tempo. Então, o tempo ele acaba fazendo com que os preços variem. Isso pode ser pela questão da taxa de câmbio, conforme eu falei anteriormente, então, a troca de. essa oscilação forte na taxa de câmbio pode impactar os preços aqui. Vou dar um exemplo da pandemia, o dólar estava disparando e as empresas começaram a ter incertezas, e os governos começaram a ter incertezas sobre o que ia acontecer no mundo, então começaram a comprar suprimentos, né? Os que se falam, mercadorias primárias, que são os produtos alimentícios. E o Brasil começou a exportar bastante, aproveitando um, um bom momento de dólar alto. Então, empresas que exportam começaram a fazer caixa porque começaram a exportar e ganhar muito dinheiro por, pelo dólar alto. Consequentemente, começou a faltar mercadoria aqui no, no, no mercado interno. E não só faltar, porque aí o empresário ele começa a pensar assim, se eu estou ganhando mais dinheiro lá, eu vou equiparar um pouco o preço, vou subir aqui para que as coisas se equilibrem. Porque né, ele quer lucro, ele quer maximizar o lucro. É assim que funciona o mercado. Então, os preços do, da, dos produtos primários começaram a subir demasiadamente ali, óleo, arroz, feijão, todos esses produtos começaram a subir, ali foi inflação? Não, não foi inflação, por quê? Porque ele foi um grupo de produtos que começou a subir, então não necessariamente foi inflação, porque a inflação ela se dá quando a cadeia toda de produtos, produção, Serviços, tudo sobe. Exemplo, se subisse naquela época lá, esses produtos, uma instalação de ar-condicionado, serviço para santos de, de ar-condicionado, saísse de 50 reais, mil reais para dois mil reais da noite por dia, beleza? Ok, aí é uma surra. Os remédios, o transporte, o combustível, tudo começasse a subir ao mesmo tempo, isso era caracterizar a inflação. Aquele período curto de tempo lá não era caracterizar a inflação ainda, mas que depois de um tempo começaram os outros preços a se equilibrar e subir também, e aí foi considerado inflação, começou a se considerar inflação. Outra questão que mexe muito na inflação é os preços dos combustíveis. Partindo do ponto que hoje grande parte das mercadorias, serviços, peças, produtos, produção, tudo praticamente passa por grande parte de locomoção terrestre, ou seja, de transporte por caminhões, ônibus, veículos e tudo mais. Quando sobe a gasolina, existe, ou o diesel, ou os combustíveis em geral, acaba tendo um efeito cascata, porque sobe o custo do transporte, o empresário e acaba repassando esse custo para o consumidor final. E se o consumidor final, ele daqui a pouco tem uma loja e, ou abre um comércio e quer passar para outras pessoas, comercializar entre outras pessoas, ele vai também subir o preço, então começa a subir, subir o preço de forma de cascata. Então, o combustível hoje ele é um fator muito grande e determinante para a questão da inflação. Hoje a gente está com os preços altos, criando medidas para diminuir, não sei se vão conseguir, enfim, não cabe a nós, mas isso está impactando muito forte hoje na inflação, na alta dos preços. Então a inflação é, é essa, essa suba generalizada de preços. Por isso que muitas vezes quando a gente vai investir ou vai buscar algum tipo de, de remuneração para o nosso dinheiro, a gente tem que buscar um investimento que pelo menos pague a inflação, que tu consiga lá em janeiro o um mesmo número de dinheiro a mesma quantidade de dinheiro em dezembro tu consiga comprar a mesma quantidade de produtos com aquele mesmo dinheiro porque tu corrigiu conforme a inflação do período tem que estar muito atento agora na questão do teu, do teu bolso que é para corrigir o teu dinheiro, o teu dinheiro tem que ser corrigido, ele tem que ser é, valorizado conforme os, a oscilação dos preços do mercado, senão teu dinheiro acaba indo por água abaixo, vamos dizer assim, se tu colocar o teu dinheiro no cofre em janeiro e pegar ele em dezembro ele vai ser exatamente o mesmo valor, a mesma moeda ali. Só que aquele mesmo dinheiro não compra a mesma quantidade de produtos. Ele vale menos. É meio complexo de entender no início, mas não é que aquela nota, vamos supor de R$ reais, está valendo dois. Que ela vale dois? Não, não é isso. As os preços que os produtos que tu comprava com aquele com aquele valor que tu tinha já mudaram os preços. Tu não consegue mais comprar com aqueles R$ reais a mesma quantidade de produtos. Bom, mas a inflação também tem o, o outro lado que é um outro indicador, que é o que eu vou falar para vocês, que é a deflação dos produtos. O que, que a, a deflação ela, ela se caracteriza? Eu vou falar um pouco desses indicadores de forma misturada, porque eles são basicamente parecidos, tá? só que um é o contrário do outro. E eu tenho que falar algumas coisas... Posterior a isso, então tem que falar dos dois termos antes para poder e ficar mais claro de, do entendimento. Até para a questão de ah, inflação alta é boa, inflação baixa é ruim, e a gente começar a ter esse discernimento. O que é bom o que é ruim? A inflação é aumento generalizado dos preços. A deflação, pelo outro lado, é a queda generalizada dos preços. O que significa isso? Os preços no mercado começam a cair cair de forma generalizada, o remédio caiu, a gasolina caiu, o arroz caiu, o feijão caiu, toda a, toda a cadeia de produtos e serviços começou a cair. Isso significa deflação. Logo no início da pandemia, a gente teve aquele aumento de, de, uma, de uma cadeia de, de produtos que subiram, que não era considerada inflação ainda. Posteriormente, se eu não me engano, em maio e junho, ou abril e maio, dois meses consecutivos, a gente teve deflação. Os produtos variaram para baixo. Por que isso? Porque o mercado estava com incertezas. Grande parte das pessoas, dos empresários e tudo mais, começaram a achar que as, que as empresas iam começar a falir, ia ter um, um aumento excessivo de desemprego. Começou a ter uma sensibilidade, um medo de ter estoque nas produtos nas prateleiras, acúmulo de estoque. Então, começou a ter uma queda nos preços. Consequentemente, houveram dois meses seguidos de deflação. Até, por exercício, consultem lá, histórico de, de inflação no Brasil. Olha, 2019, 2021, que lá em 2020 abril ou maio, ou maio e junho, vai ter um, dois períodos de inflação negativa, que é a deflação, tá? que são períodos ali que os preços caíram. Mas como é calculada a inflação? Como é que se chega nesse número? É da cabeça deles? Não, não é da cabeça de ninguém. Existe um, uma metodologia que o governo faz, que ele vai nas capitais, nas principais capitais do país, e faz uma pesquisa de preços mensalmente. Então, ele pesquisa lá os preços de um mês para o outro, e avalia a variação desses produtos. Então, então como é que chegaram ao, ao cálculo da deflação lá, que, que nesse, nesses meses que eu citei foram, os preços caíram? Porque os preços estão bem menores do que abril. Então, na média geral, os preços no mercado caíram. Mas por que eu quis explicar inflação e deflação para a gente dar um avanço no, no, no raciocínio? Porque provavelmente tu vai te questionar inflação alta é bom inflação baixa é bom deflação então ter deflação seria excelente porque os preços cairiam e eu conseguiria ter uma maior capacidade de pagamento meu dinheiro estaria valorizando porque se eu tenho pegar a mesma lógica lá dos cinco reais no cofre em janeiro e os mesmos cinco reais no cofre em dezembro, se eu tenho um período muito forte de deflação, os meus cinco reais estão conseguindo comprar até mais produtos do que lá em janeiro, então o meu dinheiro está valorizando nesse, nesse quesito. Ok, mas ter deflação não significa expectativa boa, por quê? Porque deflação, se tu está tendo períodos excessivos de deflação, tu pode estar tá indicando uma recessão econômica no teu país, e quando a, a recessão, a perigo de recessão, é porque as pessoas não estão tendo poder de compra, as pessoas não têm dinheiro para comprar e os empresários acabam diminuindo preços dos produtos, dos serviços. Então, isso significa que não é bom para a economia. O dinheiro não está girando da melhor forma possível. Inflação alta não é bom e deflação seguida também não é bom. O que seria o ideal? O ideal seria ter momentos pequenos indicativos de inflação, então, mais estabilidade na inflação e um pouquinho que ela subisse gradativamente, e alguns períodos ali ela estivesse ela estável, porque tu consegue demonstrar que se tu não tem inflação muito alta ou período seguido de deflação, o dinheiro está girando na tua economia. Se tu tem alguns picos de inflação ali um mês para o outro subir um pouquinho e vai subindo gradativamente, tu demonstra que o consumo está existindo, a tua economia está girando, ela está sendo de certa forma positiva, vamos dizer assim, as pessoas estão estimuladas a comprar as pessoas não estão só guardando dinheiro, mas elas estão consumindo. Esse consumo ele leva outros fatores dentro da economia, que é o que? Aumento de emprego, aumento de produção e assim sucessivamente. Tudo começa a estar ligado. E como a gente relaciona isso com a taxa de câmbio? Mesma coisa. Se a taxa de câmbio está alta, as empresas que exportam vão estar tá jogando os produtos para lá, vai estar tá faltando produto na, na prateleira, então é aquela coisa. Quem paga mais, obviamente, vai levar. Então, os preços na gôndola ali do teu supermercado, eles vão subir. Por quê? Porque está tendo escassez de produtos na economia. E, com isso, eles vão subir o preço ali na prateleira para o consumidor final, que somos nós. E aí, tu é obrigado a comprar, porque precisa daquele produto. Então, isso impacta. Viu como a taxa de câmbio, se tu não tiver entendimento dela, muitas vezes você não vai entender por que está subindo tantos os preços, não está ligado no mercado. Ela impacta, sim. E a mesma coisa se a taxa de câmbio está baixa. Provavelmente o pessoal não está vendendo, as empresas não estão vendendo para fora e está estocando mercadoria aqui no, no, no Brasil. E, consequentemente, os produtos estão sobrando na prateleira e, as, e os empresários, os lojistas, têm que começar a baixar o preço para que fique atrativo. Porque não adianta, é questão de escassez, oferta e demanda. Se eu tenho 50 produtos ali disponíveis para mim, eu não vou querer. Eu não tenho senso de, de, de falta dele. Então, eu vou ali, compro um. Agora, se eu tenho dois produtos e tem 50 pessoas querendo comprar esses dois produtos, obviamente, eu vou ter que subir o preço, porque as pessoas estão necessitando desse produto. Elas vão pagar, alguém vai pagar mais para esse produto. Então, é assim que funciona o mercado, até que chega um ponto de equilíbrio. Os preços têm que se equilibrarem. O, o mercado ele vai se ajustando e se equilibrando. Só que, obviamente, nisso tem todo um processo, não é de imediato, não é hoje subiu o preço e amanhã vai equilibrar. Não, tem todo um processo, tem processo de estabilidade lá na, na taxa de câmbio, que está influenciando, está alicerçado em políticas públicas também, em outras questões de aspecto da política, que a gente vai ver agora esse ano, 2022, provavelmente é um ano de muitas incertezas, porque tem Bolsonaro, tem Lula. Um contra o outro, políticas. Né? Então, a gente vai ver muita incerteza nesse ano. Provavelmente os preços não vão se equilibrar. Obviamente, o governo vai estar tá fazendo o máximo que pode, principalmente o governo Bolsonaro, porque ele vai querer se reeleger, ele vai tentar fazer o máximo que ele pode para estabilizar a economia. Mas existem outros fatores que impactam. A gente só vai ter essa ideia lá no final. O que, que tem que ficar? Inflação muito alta é ruim? É ruim. Deflação seguida é ruim? É ruim. O que, que é bom? é bom uma estabilidade com alguns momentos de um pouquinho de inflação que a gente vai estar mostrando para o nosso mercado, que nós estamos consumindo e a cadeia, a cadeia produtiva, a cadeia, a roda da econômica, a roda do dinheiro está girando no nosso país, podendo gerar emprego, renda. Mas a gente tem também um outro indicador, que é o que eu trago aqui para a live de hoje, que ele está ligado também um pouco com a inflação, deflação, taxa de câmbio, que é o PIB. O PIB é o produto interno bruto. Qual é a, a ideia por trás do PIB? Então, o PIB ele pode ser calculado por estados, por cidades, por países. Existem diversos caminhos que tu pode calcular o PIB. Mas, na soma de tudo, o que, que significa o PIB? O que, que leva em consideração o cálculo do PIB? O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia, por determinada economia. Por que finais? Eu sempre gosto de trazer o exemplo de uma produção. Então, o PIB, ele, antes de eu falar desse cálculo, ele informa a riqueza que o país está tendo, a produção que o país está tendo. E aí agora eu trago o exemplo, por que eu falei bens e serviços finais, é a soma de todos os bens e serviços finais. Vamos supor que eu tenho uma, uma indústria e ela produz pneus. Beleza. 50% da minha produção vai para as montadoras de veículo. Então, eu faço uma venda desses pneus lá para essa montadora de veículo. Ali é considerado PIB nessa venda? Não, porque eu não estou vendendo ainda para o consumidor final, embora esteja vendendo para uma empresa. Por quê? Porque essa empresa ela vai beneficiar esse meu produto, ela vai incorporar esse produto, esse pneu, no seu veículo e vai vender para o consumidor final, que lá no final o, meu, o consumidor dessa empresa vai pagar pelo conjunto de todos os bens produzidos naquele veículo. Então ali é considerado PIB. Lá na ponta da montadora é considerado PIB. Agora, se eu tenho, eu falei que eu, 50% da minha produção vai para essas montadoras, ali não é considerado PIB. Porque senão ia ter dupla contagem e, e é equivocado esse cálculo. Agora, as, a, outra 50, a outra parte, 50% da minha produção, eu estou colocando na minha loja, eu tenho uma loja. E aí vem o seu João, furou o pneu do carro dele e com, compra ali na minha loja o pneu. Beleza, ali é considerado produto final, consumidor final. Então, ali é considerado PIB. Esses dois mecanismos, por isso que eu falei que tem que ser produtos e serviços finais, aquele que tem o, a, o intuito do consumidor final, senão a dupla contagem aí distorce todo o, o cálculo do PIB, que, pela, pelo meu ponto de vista, não é 100% exato. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil tem muita gente informal. E essas pessoas informais, elas não são contabilizadas no PIB. Se a gente for ver os índices aí, o Brasil tem muita, mas muita gente informal que presta serviços, não tiram nota, ou que nem sabem como fazer isso, mas que estão prestando serviço porque precisam sobreviver. E essas pessoas que muitas vezes fazem a roda da economia girar, não são contabilizadas no PIB. Isso acaba trazendo um problema de interpretação do PIB e acaba trazendo até um próprio problema para o país. Por quê? Porque se o, o, o PIB ele é considerado bom, na visão de investidores, na visão econômica mundial, o PIB de determinado país é bom, e significa que aquela economia está crescendo, significa que eu posso ir lá e tentar investir naquela economia, eu tenho uma, um pouco de segurança através dos números. Agora, se o PIB é ruim, eu estou começando a pensar o seguinte, eu tenho uma empresa lá nesse país e não está produzindo da forma que eu queria, vou tirar o meu investimento de lá, ou vou não ter... Expectativa naquela economia e vou acabar não levando a minha, a minha empresa, o meu serviço para lá. E aí ele está ligado na taxa de câmbio. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Brasil, com uma economia, e o PIB, ano a ano, está melhorando. O Brasil, antes da pandemia, estava com uma crescente ali de, de, de PIB, né? E na pandemia ele teve uma retração no PIB, obviamente, por toda essa incerteza e tudo mais. Então, quando existe essa retração, existe esse medo do país não estar produzindo conforme deveria. O Brasil já teve produções de PIB, né? crescimento de PIB acima de 7%, 6%, 7%. Isso significava que o Brasil, aquela economia, cresceu 7%. Ou seja, produziu mais 7% do que o ano anterior. Ou seja, o dinheiro, a produção, tudo aumentou lá naquele país. Mesmo que no dia a dia a gente não note essas melhorias. Mas para o mercado global das políticas públicas, isso é levado em consideração. Mas vamos pegar o exemplo que eu falei da taxa de câmbio. ou o Brasil, vamos pegar um exemplo hipotético, ele vem crescendo. Números de dois dígitos, por exemplo, 10%, 11%, ano após ano vai despertar interesse de países estrangeiros colocar o dinheiro aqui. Como é que ele vai colocar o dinheiro aqui? Através de moeda estrangeira. Essa moeda estrangeira, ela entra no mercado, é convertida, obviamente, em real, e aí essas empresas se estabelecem aqui. Então viram como o impacto do PIB ele também é, tem influência na taxa de câmbio, que também vai ter influência na inflação e deflação? Viu como esses indicadores, eles querendo ou não, estão interligados? Então também uma retração seguida do PIB vai fazer esse dinheiro ir, sair fora do, do, do país. Acaba que as pessoas tiram o dinheiro da própria Bolsa de Valores, ah, o Brasil não está não criando um ambiente estável e tudo mais, as empresas não estão produzindo, vou tirar o dinheiro da Bolsa de Valores, vou tirar o dinheiro das empresas que eu investi aqui ou não vou investir mais nesse país e acaba saindo o dólar da economia. Quando o dólar sai da economia, começa a diminuir a oferta de moeda aqui dentro, do dólar em si, e aí o preço começa a subir. Então tudo isso está interligado conforme eu tinha dito anteriormente. Então, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por uma determinada economia. Então, obviamente, o Rio Grande do Sul tem um PIB, Pelotas, que é a nossa cidade, tem um PIB, o Brasil tem um PIB. Então, to todas essas economias, elas têm um PIB para metrificar como está indo a, a produção daquele local, daquela região. E, obviamente, quanto maior o PIB, quer deixar bem claro, melhor para visualização, melhor para entendimento de crescimento quanto a retração do PIB, quando ele não está crescendo ou está crescendo de forma pequena, isso não gera um impacto tão positivo para aquela economia. E aí a gente vai para um outro indicador, que eu gosto também de falar bastante, que é a taxa, a, a taxa selic. O então, que essa taxa ela impacta na economia? O que ela impacta no meu bolso? O que ela impacta na inflação, na taxa de câmbio e tudo mais? A Selic, ela é um, primeiro ponto, vamos entender o conceito, ela é um instrumento utilizado pelo bom, tá pelo governo, para ou criar uma política expansionista na economia, ou uma política que retrai a economia, né? que barra a economia. Como assim? Ela é uma taxa que o governo, a cada 45 dias, se reúne com, lá pelo COPOM, né? Comitê de Política Monetária, eles fazem uma reunião, e eles estudam o mercado, analisam toda a perspectiva do Brasil e entendem o seguinte, ó, a gente tem que aumentar essa taxa, ou a gente tem que diminuir essa taxa. Como é que funciona esse aumento, como é que funciona essa queda nessa taxa? Essa taxa, ela está ligada a todas as outras taxas de mercado. Então, ou seja, ela, ela que baliza a taxa de financiamento do teu veículo, do teu imóvel, a taxa de, de, de investimento do teu CDB, a tua taxa Selic, da, praticamente, taxa Selic, a tua LCI, ela impacta tudo isso, porque se ela sobe, as outras taxas tendem a subir. Quando ela cai, as outras taxas tendem a cair. E o que, que isso, de certa forma, impacta no teu bolso? Vamos supor que agora, alguns meses atrás, a Selic estava abaixo. Vamos botar que estava 5%. Beleza, 5% é uma taxa relativamente baixa a nível Brasil, e esses 5% representam que, as outras taxas do mercado, elas têm uma, um balizador, que é 5%, mas dentro desse 5%, lá o teu banco não vai te oferecer essa taxa de financiamento de 5%. Ele vai calcular o risco de inadimplência, a lucratividade dele, então ele vai subir a taxa, vai para 8%, 9%. Ok, 8%, 9% para financiar lá o meu carro ao ano, a minha casa, enfim. Vamos supor que o governo se, se juntou e depois de 45 dias estabeleceu que a taxa saiu de 5% para 7% ao ano, taxa Selic. Obviamente, todo mercado ele vai se adequar a essa taxa. Então, os novos financiamentos vão sair de 7%, 8%, 9% para 11%, 12%, 13%. Porque, obviamente, eles vão querer lucrar em cima disso e eles vão querer repassar esse custo dessa taxa para o consumidor final, para aquelas pessoas que estão investindo e tudo mais. Assim como os investimentos também vão subir e vai trazer melhor rentabilidade. Mas qual é o impacto disso? Qual é a, a real motivação disso? Como eu falei, ele é um instrumento para cuidar a política, ou expandir a política econômica do Brasil, ou retrair ela. Mas como ela vai fazer isso? Ela fortemente é batida contra a inflação. Como assim? Então, voltando ali a falar da inflação, ela que eu falo que os, os indicadores eles estão relacionados, hoje a gente está com uma inflação alta, estava há pouco tempo atrás 10% nos últimos 12 meses acumulado. O que, é que o governo faz? O governo ele aumenta a taxa Selic para que as pessoas deixem de consumir, de pegar empréstimos, porque, consequentemente, o aumento da taxa Selic vai aumentar o capital de giro, o custo do capital de giro, o custo do crédito pessoal, e as pessoas vão parar de, de, de pegar empréstimo. Então, vai ter menos dinheiro circulando na economia. Menos dinheiro na economia faz com que os produtos e serviços tendem a, a sobrar nas prateleiras. E aí, obriga os empresários, prestadores de serviço e tudo mais, a baixarem os seus preços e criar estabilidade, ou seja a Selic, ela vai para balizar a inflação, ela é uma ferramenta para indicar as pessoas a não tomarem essas taxas de crédito. ah, então se a Selic subir eu não posso tomar nenhum crédito, não, tu pode, tu é livre tu pode, tu tem condições de fazer isso só que vai ficar muito mais caro do que quando ela estava 5% com o exemplo que eu falei, então não fica vantajoso para ti tomar um crédito para fazer um, uma aquisição, de um, um carro enfim, uma nota, porque está muito alto é desproporcional. Então, o que, que tu faz? Então, ao invés de pegar aquele empréstimo, tu não fica com esse dinheiro no teu bolso. Tu não consome. Não consumindo aquele produto lá naquela prateleira, vai sobrar. Ele sobrando, o preço tem que baixar, porque vai começar a sobrar produtos nas prateleiras e o preço começa a cair. Então, a Selic ela vem para criar essa política de expansão ou retração. Então, nessa política de, de retração, que é o que a gente está falando aqui, ela subindo com uma inflação alta, ela tende a fazer a inflação baixar. Quando a inflação está muito baixa, a Selic baixa proporcionalmente também para quê? Se a inflação está baixa, as pessoas não estão conseguindo consumir ou estão consumindo de forma apertada, os preços estão caindo, ele estimula que as pessoas voltem a tomar crédito ou estimula que as pessoas parem de poupar dinheiro com taxas mais atrativas e joguem esse dinheiro na economia, porque aí ele vai estar tá incentivando toda a cadeia produtiva. Ou seja, fica mais fácil de tomar crédito quando a Selic está baixando, fica mais barato o custo de capital de giro para o empresário e, consequentemente, ele consegue até contratar, aumentar a produção. Então, esses são os estímulos, os gatilhos que funcionam a taxa Selic. Obviamente, tem muita coisa por trás que também são fatores determinantes do aumento ou da queda da Selic. Mas o que, que a gente tem que entender para que fique claro da taxa Selic? Ela é a taxa mãe da economia, a taxa de juros balizadores de todo o mercado. Ela é utilizada ou para tentar abaixar a inflação ou para tentar estimular o consumo. Ou seja, se, agora vamos falar de um exemplo real. Alguns meses atrás, a inflação estava a inflação em torno de 2%, 3% e a Selic estava a 2%, o menor patamar histórico do Brasil. Então, ela estava a 2%. O que, que significava? tomar um capital de giro, tomar um empréstimo ou fazer um financiamento de imobiliário, um financiamento de, de veículo, estava muito barato, comparado a alguns meses anteriores, estava bem barato. Isso estimula as pessoas a pegarem dinheiro, seja por empréstimo, seja para investimento, que não está tão atrativo investir porque a taxa está muito baixa, então as pessoas tiram do investimento, do investimento e vão consumir, vão viajar, vão fazer uma aquisição de um produto que estava esperando e esse dinheiro cai na empresa. E as empresas, com esse dinheiro, com esse consumo, começa a ter que aumentar a produção, aumentar o número de atendimentos e tudo mais. Consequentemente, ela aumenta a geração de empregos. Consequentemente, aumentando a geração de empregos, aumenta mais o dinheiro na, na, em circulação na economia. Ou seja, se tinha uma empresa que tinha 10 funcionários, eu preciso ter 20, agora são 10 pessoas a mais recebendo salário. São 10 pessoas a mais com dinheiro na economia. São 10 pessoas a mais consumindo. Então, viu que a baixa da Selic, na, lá na época... Estava estimulando as pessoas a consumirem, consequentemente, para existir produção e geração de emprego. O que aconteceu? Veio a pandemia, veio esses fatores de, de inflação que eu falei: a dólar alto e tudo mais, diminuição da mercadoria interna aqui no mercado. Começaram os produtos inflacionados, inflacionar, os produtos ficarem caros, cada vez mais caros, e a, começaram as empresas a demitir, começou a ficar um pouco conturbada a economia, e a inflação começou a disparar, combustíveis subindo. O que, que aconteceu? A inflação disparou, a Selic começou a subir gradativamente. O que, que isso impacta na, na, no teu bolso? Hoje a Selic está por volta de nove e pouco. O que, que isso impactou? Ficou mais caro tomar crédito. As pessoas ficaram mais ansiosas de pegar o dinheiro e botar na economia para consumir. Deixaram de consumir uma máquina de lavar que queriam, porque o preço está muito alto as parcelas desses juros estão muito altas, porque os juros dessas parcelas também estão ligados à taxa de e ela subiu. O que aconteceu? Os produtos começaram a sobrar, em tese, e a produção começou a diminuir o seu ritmo. Consequentemente, os atendimentos também, o cliente e, 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 e equipes tiveram que diminuir, aumentando o desemprego, aumentando pessoas mais ociosas na, na economia, sem dinheiro, e, consequentemente, a economia não gira da mesma forma que deveria. Então, o impacto da, da suba ou da queda da Selic, ela está ligada ao PIB, porque é questão de produção, se a Selic está muito alta, as pessoas estão deixando de consumir e está mais atrativo tu poupar esse dinheiro, consequentemente, as empresas também não estão produzindo, não estão vendendo lá para o consumidor final, não estão vendendo para as montadoras, conforme o exemplo que eu citei, e aí não está se convertendo essas vendas em produto final e o PIB começa a não ter essa grande representatividade que a economia esperava e tudo mais. Consequentemente, esses indicadores estão ligados. Isso, de certa forma, tudo é um looping. Então, não é tão simples assim, Ah, baixo os juros, sobe os juros. Tudo tem um impacto. Abaixo ah, baixa taxa de câmbio, aumento de taxa de câmbio. Quem determina essa alta ou baixa taxa de câmbio é o próprio mercado, porque eles compram e vendem em dólar. Às vezes, o governo vai lá e... e pega um pouco da sua reserva de dólar e, e coloca no mercado para tentar diminuir um pouco o preço, a escassez da moeda, para ter maior oferta de moeda de dólar para melhorar o, a cotação dele. Mas é uma série de, 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 de decisões que o governo tem que tomar, seja o governo Bolsonaro, seja o governo Lula, seja qualquer governo, que não é tão simples assim. Tudo gera um transtorno, tudo gera um, um efeito colateral, seja positivo, seja negativo, tudo isso gera impacto. Não, não tenta analisar assim com o que as pessoas falam, tenta entender que de fato aquela decisão que o governo está tomando pode impactar no teu bolso. Por que, que o governo está subindo a taxa Selic? Será que é para remediar a inflação? Ou porque ele está achando que as pessoas têm que investir mais nos investimentos privados e tudo mais, ou no próprio investimento do governo, e parar de ter consumo? Ou quando ele baixa a Selic para estimular, botar o dinheiro no mercado? Então, é esse entendimento que, que tem que ter né, no teu bolso. Se a Selic está muito alta, isso indica que, em tese, o governo quer barrar o consumo. Se a Selic está baixa, ele quer estimular o consumo. E aí tem toda aquela cadeia que eu já expliquei, consumo, produção, geração de emprego, não tendo consumo, não tem aumento de produção, tem carga demissional de aí. Esses indicadores, eles estão relacionados. Outro indicador que é um dos que eu vejo no mercado de investimentos no merc mercado ali de, de, de renda fixa que vai ter live sobre isso também que é o CDI o que, que é esse indicador de mercado tá que muitas vezes as pessoas não entendem não interpretam e não sabem de fato o que, que é esse indicador ele é um certificado de depósito interbancário ou interfinanceiro pode ver essas duas nomenclaturas tá mas o que que significa o CDI, essa operação, é um empréstimo de curto prazo entre instituições financeiras, bancos. Como assim? O que significa isso? O CDI é uma operação, tá? Todos os dias os bancos têm que fechar seus caixas, têm que ver quantos teve de resgate, quanto teve de depósito e tudo mais, e no, e no final do dia ele não pode fechar o caixa negativo. O que, que ele faz? Se ele fecha o caixa negativo com menos 50 milhões de reais, exemplo, ele tem duas opções. Ele tem outras opções, mas as mais comuns. Ou ele pega... Um outro banco liga, faz essa comunicação, isso eles fazem todos os dias, a gente nem sabe disso, mas as tesourarias fazem. Ele liga para outro banco, um banco parceiro, enfim, e questiona, ah, tu tem 50 milhões de reais para eu conseguir fechar meu caixa? Os bancos vão lá e negociam, ah, eu tenho, sobrou mais meu caixa, eu vou te emprestar. O banco que está emprestando é vantajoso, porque ele vai receber, obviamente, isso. Então, os bancos fazem essa transação, que é um empréstimo, essa operação de um dia, que o banco ele empresta o dinheiro para o outro, consequentemente o banco que tomou o crédito ele consegue fechar o seu caixa. Se ele não fecha o seu caixa, ele não consegue abrir nenhuma agência no dia posterior. Isso é uma regra do Banco Central. Para quem não sabe, então já está sabendo. Ou se ele não faz esse empréstimo com outra instituição financeira, ele tem que ir atrás do Banco Central e pegar um empréstimo com o Banco Central, que é chamado de taxa de redesconto, que é muito custoso, que muitas vezes não... Viabiliza ali e se torna mais caro. Então, o que, que ele faz? Ele vai e pega um empréstimo com um banco ali. Vamos pegar ali, banco X precisou de 50 milhões, ele liga para o banco Y e pega os 50 milhões. No outro dia, ele devolve esses 50 milhões com uma taxa, que é o que eu vou falar posteriormente, com uma taxa corrigida. Então, o banco que emprestou, ele ganha, obviamente, essa. Essa remuneração, porque a ideia do banco é rentabilizar, é maximizar o lucro, então fica muito mais fácil para ele emprestar esse dinheiro que ia é ficar parado no caixa, ou em outra forma, ele emprestando e tendo uma rentabilidade sobre isso. Então, o CDI, ele é essa operação entre bancos que acontece, acontece diariamente para os caixas conseguirem fechar as suas operações e poderem abrir as suas agências no dia posterior. Mas aí a gente tem que falar de um outro indicador, porque esse, essa operação, obviamente, ela. É uma transação bancária e como qualquer transação bancária, ela tem uma remuneração. E essa remuneração se dá pela taxa DI. Isso sim é a taxa que remunera essas operações, ela remunera os investimentos, ela remunera praticamente todos os títulos ali de investimento no mercado privado. Como funciona essa taxa? Diariamente, como eu falei, ela, ela acontece com base nas médias dessas negociações e ela passa a ter um valor ali diário, para que tu consiga, para que esses bancos tenham um, um indicador de quanto eles têm que pagar de juros para o outro. Agora eu estou linkando ela com a taxa Selic. Hoje, no mundo dos investimentos, já entrando na parte de investimentos, e vai se é assunto de outras lives, existem duas remunerações comuns no mercado de renda fixa. É a Selic e a principal delas, que é a taxa DI. Por que eu estou falando das duas? Porque uma está praticamente quase encostada na remuneração da outra. A Selic ela também é calculada por um cálculo complexo lá pela B3, das operações que, que ocorrem através dela, e a taxa DI ela também é, ela é calculada lá pela CETIP, a Central de Custódia de Liquidação do, dos Títulos Privados, então elas têm cálculos complexos, mas que têm médias diárias. Quando a Selic, o governo estipula a SELIC a 9%, o exemplo, a taxa DI, pelos cálculos que o mercado todo se reposiciona para fazer próximo à taxa SELIC, que é a, a taxa mãe do, do mercado, da economia, eles sempre tentam aproximar essa taxa DI, que são as transações de um dia ali e tudo mais, né? que remuneram os certificados de depósito interbancário, então ela sempre fica próxima. Se a taxa Selic estava 9%, a taxa DI muito provavelmente vai chegar a 8,9%, ou seja, 0,1% de diferença. Então a Selic e taxa DI são índices, indicadores, quase que encostados, são taxas quase que praticamente encostadas uma na outra. O que, que isso representa ao mercado? A taxa SELIC ela é mais voltada para remunerar títulos públicos e tudo mais, e a taxa DI ela é mais voltada a remunerar títulos privados, CDBs de banco, LCIs, LCAs e outros ferramentas da renda fixa, outros investimentos de renda fixa. Historicamente, se tu for olhar a trajetória das duas curvas né, de, de SELIC e de taxa DI, tu vai conseguir... Sempre enxergar essa diferença de 0,1. Quando a Selic sobe, a taxa DI também sobe proporcionalmente até ficar próximo dela. Hoje, a taxa DI, ela remunera, como eu já falei aqui, CDBs, LCIs, LCAs, ela é um, uma ferramenta muito importante para a análise da rentabilidade do teu dinheiro, do teu bolso. Como ela impacta, então, no teu bolso? Ela impacta na forma de estar remunerando de forma atrativa o teu dinheiro. Está corrigindo ela conforme eu falei lá, tentar corrigir o dinheiro mais do que a inflação. Às vezes dá, às vezes não dá, depende muito da tua alocação, depende muito da, da velocidade que a inflação toma. Então, isso tem que estar tá muito atento. Então, se a Selic subir, tu sabe que a tua taxa, de investimento lá que está atrelado a uma taxa DI, está subindo também. Se a taxa de Selic cair... A tua taxa DI, o teu investimento que está ligado à taxa DI vai cair também. Isso impacta o teu bolso, isso impacta o teu consumo. Porque investir nada mais é do que tu deixar de consumir hoje para consumir no futuro. Ou pelo menos deveria ser isso. Então, quando a Selic subir, ela é balizadora, tu já fica atento ao meu investimento, é um CDB, é uma LCI, ele está atrelado à Selic, de certa forma. Então, se ela subir, o meu investimento está subindo. entra em contato com o teu agente... De investimento, teu gerente, seja a pessoa que está cuidando do teu dinheiro, ou até tu mesmo que está cuidando do teu dinheiro, entre em contato e, com essas pessoas e tenta entender se realmente ter repassado essa remuneração, se o teu investimento ele está subindo, está de fato sendo corrigido mais do que a inflação. Tem esse cuidado, tá? Dos indicadores que eu queria trazer para vocês hoje, e mais trazendo agora a parte de encerramento dessa live de hoje eram esses indicadores que eu sempre, quando vou falar de investimentos, quando eu quero levar uma pessoa a entender investimentos, eu sempre busco com que ela tenha esses conceitos aqui bem definidos, bem claros, que ela consiga, de certa forma, buscar conhecimento, seja através de leitura, seja através de noticiários, que quando um desses indicadores é apresentado na TV, seja com variação positiva, negativa, ela tenha o um entendimento que aquilo vai impactar no bolso dela, seja positivamente, seja negativamente, então essa era a ideia da, da live de hoje, trazer esse, essa identificação, esse entendimento desses indicadores e que eles estão sempre ligados ao teu bolso, ao teu dinheiro, à tua carteira, enfim, como tu quiser classificar. E se tu não tiver cuidado, tu pode estar colocando dinheiro, então não adianta muitas vezes culpar o governo, culpar A ou B, se tu não cuida, tu não entende, tu não tenta olhar a notícia e interpretar ela, ou buscar alguma ferramenta, seja através dessa live, seja através de outras lives, cursos e tudo mais, você vai conseguir entender o que, que esses indicadores impactam. Obviamente tem outros impactos, outros desdobramentos, que não é tão fácil de explicar, que a economia de fato ela é complexa. Mas tu tendo bem claro esses indicadores na tua cabeça, no teu entendimento, no teu dia a dia, exercitando esse teu conhecimento, tu vai ter melhora significativa no controle do teu bolso. Espero que tenha contribuído para o teu conhecimento. Quero também agradecer por ter ficado nos acompanhando, ter dedicado o teu tempo aqui. Se ficou com dúvida, nos questiona, busca o nosso canal, siga no nosso Instagram, a gente vai estar sempre de portas abertas para tirar e esclarecer todas as dúvidas. Um abraço, até a próxima live.